0: Null Sterne Deluxe Folge 15 Hi, hier ist Damian und ich danke dir, dass ich in den nächsten Minuten zu Gast in deinem Ohr sein darf. Schöne neue Woche Koch Rookies. Ist euer Urlaub auch vorbei? Oder seid ihr noch voller Vorfreude? Wenn ihr Null Sterne Deluxe auch auf Instagram ein wenig verfolgt habt, wisst ihr ja, wo ich gewesen bin. Jetzt bin ich aber wieder zurück und habe noch eine Woche Kinderdienst, bevor ich tatsächlich wieder zurück in den Job und ins Büro gehe. Einen Vorteil hat das Ganze aber. Ich habe meine Küche wieder zurück, welche ich im Urlaub beim Kochen immer vermisse. Außerdem habe ich jetzt wieder auch ein wenig mehr Zeit für die neuen Folgen, sodass diese jetzt auch wieder etwas ausführlicher werden könnten. Mit anderen Worten, die dreiwöchige Sonderreihe Sommerquickie Grill mit Bringsel ist beendet und Nullsterne Deluxe ist bereit, gemeinsam mit Euch wieder voll anzugreifen. Oder haben euch die letzten drei Folgen vielleicht sogar besser gefallen, weil die Rezepte damit in den Vordergrund gerückt sind? War es in den Folgen vor der Sommerreihe zu viel für euch an Hintergrundinformationen und Anekdötchen? Lasst es mich doch wissen, was euch besser gefällt und schreibt mir eine E-Mail an podcastnullsterne Ganz im Ernst, ich brauche euer Feedback, damit dieses Projekt euch bespaßt und nicht mich. Also teilt mir Eure Wünsche und Anregungen mit, damit Ihr das Ding hier steuert und nicht irgend so ein Typ mit einem Mikro. Für die erste Folge nach der Sommerpause, die ja keine echte war, weil ich Euch trotzdem mit Stoff versorgen konnte, habe ich mir überlegt, dass wir doch nochmal beim Thema Grillen bleiben. In den vergangenen drei Wochen der Sommerquickies habe ich euch ja mit Rezepten für Grillmitbringsel versorgt, also mit Kleinigkeiten, welche ihr schnell zubereiten könnt, wenn man euch zum Grillen einlädt und ihr nicht mit leeren Händen erscheinen wollt. Was aber, wenn ihr der Gastgeber seid? Womit wollt ihr eure Gäste verwöhnen, wenn diese erwartungsfroh in euren Garten, auf eure Terrasse oder euren Balkon strömen? Steak aus dem 800 Grad heißen Biefer? Pizza aus dem Kugelgrill, das vielleicht mal Fisch sein, gehört ja zur Fraktion der Gemüsegriller. Alles zu kompliziert, und dann sind es am Ende doch wieder nur Nackensteaks und Würstchen. Ich habe euch für diese Folge ein Rezept ausgesucht, das möglichst viele Bedürfnisse befriedigen soll. Es ist ein Fleischrezept, denn seien wir mal ehrlich, letztlich ist es meist Fleisch, das an einem Grillabend erwartet wird. Es ist aber ein Rezept, in dem das Filet vom Schwein die Hauptrolle spielt, sodass auch die weniger fleischaffine Damenwelt zufriedengestellt wird. Schweinefilet, welches ich an sich gar nicht so besonders mag, wird von den Damen meist geschätzt, da es fettarm und zart ist und auf diese Weise einen schönen Kontrast zu Bratwurst und Schweinebauch darstellt. Der Clou an dem Rezept ist aber die texikanische Marinade, die mit einer Vielzahl an Aromen spielt, die in ihrer Zusammensetzung ziemlich abgefahren sind. Lasst Euch überraschen. Außerdem trumpft dieses Gericht auch noch mit einer besonderen Optik auf, dass das Herz eines jeden Grillfreunds und Fleischliebhabers höher schlagen lässt. Aber das erkläre ich Euch lieber im Zubereitungsteil dieser Folge. Keine Angst! Es ist nur ein optischer Effekt. Ihr müsst dafür keine ausgefeilte Technik beherrschen. Gehen wir also näher ran an den Grill. Obwohl ich zugeben muss, dass ich zu diesem Thema durchaus ein angespanntes Verhältnis habe. Einerseits mag ich ja das Thema Outdoor Cooking und Grillen. Mir gefällt das Aschaische und Einfache dabei. Feuer, Fleisch, Gemüse und alles im Freien. Das hat schon was. Andererseits Schreckt mich doch immer mehr ab, was ich dann erlebe. Gasgrills, die zwischen 500 und 2000 Euro gekostet haben und auf denen dann billigste Nackensteaks und fantasielose Würstchen zu Tode geschwärzt werden. Man hat den Eindruck, dass Fleisch, Würstchen und Spieße zum Grillen nur noch beim Discounter erhältlich sind und ich mache mir manchmal einen Spaß daraus, an der Form des Fleisches und der Farbe der Fertigmarinade zu erraten, ob's nun beim Aldi oder Lidl war. Ein heimlicher Blick in die gelbe Tonne des Gastgebers offenbart dann meist des Rätsels Lösung und ich bin mittlerweile fast unfehlbar darin. Dann gibt's natürlich noch die Angeberfraktion, die dir das teuerste Dry-Aged-Fleisch präsentiert und dabei ständig auf den Preis und den geschmacklichen Unterschied zur Normalware hinweisen müssen und dir so den Genuss zerreden. Den habt ihr noch nicht kennengelernt? Na, aber dann sicher den hier, der immer dann, wenn dir das gegessene viele Fleisch schon bis zum Adamsapfel steht, nochmal mit einem schwarz verkohlten Würstchen in der Grillzange auf dich zugesteuert kommt und dir mit den Worten, komm, eins geht ja wohl noch, den Angstschweiß auf die Stirn treibt. Wenn ich sehe, wie bedenken und gedankenlos direkt in den Flammen gegrillt wird und wie aus Röstaromen Kohle wird, dann muss man anerkennend sagen, dass Grillen eine der wenigen Tätigkeiten ist, bei der immense Kalorienzahlen in Sekunden verbrannt werden, und zwar ganz ohne Sport. Hinzu kommt die Beobachtung, dass der Teil in meinem bekannten Kreis, der die Vorzüge des Grillens, insbesondere das ganzjährige Grillen auf dem Gasgrill, in den höchsten Tönen lobt, meist zu den Personen zählt, die so gar keine Ahnung vom Kochen haben und ihre Notlösung dann auch noch so verkaufen, als ob es der Weisheit letzter Schluss wäre und eben nicht, was es oftmals tatsächlich ist, eine Bankrotterklärung in der eigenen Küche. Okay, das klingt jetzt vielleicht alles etwas zu negativ. Deshalb habe ich mal nachgesehen, welche Sprüche man zum Grillen aufgreifen könnte, die dem Ganzen wieder etwas Positives abbringen. Dabei bin ich auf einige Sätze gestoßen, die man hervorragend sowohl beim Grillen als auch beim Thema Sex sagen könnte und meine drei Favoriten möchte ich euch nicht vorenthalten. Auf Platz drei der Sätze, die man beim Grillen und Sex sagen kann, ist bei mir gelandet Es ist schon Juni und wir haben es dieses Jahr noch gar nicht gemacht. Zu brav? Dann hier mein Anwärtersatz auf Platz 2 Ich habe es mal mit Gemüse versucht. War nicht so geil. <lacht> Auf Platz 1 der Sätze, die man sowohl beim Grillen als auch beim Sex sagen kann, ist bei mir aber der hier gelandet. Ist noch ein bisschen blutig, sollte aber gehen. Okay, okay, das soll hier ja ein Podcast rund um das Thema Kochen und Küche werden. Also lassen wir das. Obwohl, einen letzten Satz hätte ich noch anzubieten für alle, die es kurz, knapp und trocken mögen. Auch dieser Satz lässt sich hervorragend beim Grillen und beim Sex verwenden und er lautet »Ach Scheiße, geplatzt. Entschuldigt bitte.« Ich lasse das jetzt und komme wieder zum Thema, also Sex. Ähm, ich meine Grillen. Tatsächlich ist das Grillen auf der elterlichen Terrasse in meiner Kindheit komplett positiv verknüpft. Ich komme ja ursprünglich aus der ältesten Stadt Deutschlands, welche in Rheinland-Pfalz liegt, und bei uns grillt man Schwenkbraten oder kurz Schwenker. Letztlich handelt es sich dabei auch nur um marinierte Nackensteaks. Vom Fleisch her also nichts Ungewöhnliches. Allerdings bestand bei uns die Marinade nicht nur aus Salz, Zucker und Paprikapulver, wie ich es hier im Rheinland meist bekomme, sondern wurde weitaus fantasievoller kreiert. Eigentlich hatte jede Familie ein eigenes Hausrezept, und wenn eine Einladung zum Grillen anstand, dann war es nicht ungewöhnlich, dass die Gäste selbst mariniertes Fleisch zum Grillen mitbrachten und man dann untereinander so eine Art Testverköstigung praktiziert hat und jeder die Hoffnung hatte, die beste Marinade hergestellt zu haben. Weißwein ist eine der Zutaten, die mir in Erinnerung geblieben ist, weil ich die als Kind so absurd fand die Erwachsenen am Grill und am Tisch mit Gesprächen und Lachen beschäftigt und wir Kinder tobten auf dem Rasen mit dem Hund oder einem Ball. Zur Stärkung gab es dann ausschließlich selbstgemachte Salate und alles, was der Grill hergab, bevor wir dann wieder bis tief in die Nacht gespielt haben. Irgendwie vergaßen die Erwachsenen uns an solchen Abenden zur gewöhnten Zeit ins Bett zu stecken, was für uns schon abenteuer genug war. Wenn ich es mir so recht überlege war wahrscheinlich, das nicht zu so früh zu Bett gehen müssen, das, was wir damals am Grillen so mega fanden, und nicht so sehr das Fleisch, das es dann gab. Nun, wenn Ihr das heutige Rezept ausprobiert, bleibt es natürlich Euch überlassen, wann Ihr ins Bett gehen wollt. Ich bin jedoch guter Hoffnung, dass ich Euch mit dem Aromafeuerwerk dieser texanisch angehauchten Marinade begeistern werde. In Verbindung mit dem zarten Filet sollten bei diesem Rezept Männer und Frauen gleichermaßen auf ihre Kosten kommen. Wie so oft beim Grillen benötigt ihr auch ein klein wenig Zubehör, um das Ganze vernünftig umzusetzen. Zur Herstellung der Marinade empfehle ich euch einen Mörser aus Stein und um das Gericht optisch eindrucksvoll an den Tisch eurer Gäste zu bringen, solltet ihr ein paar Grill- oder Schaschlikspieße aus Metall besitzen. Außerdem spielt beim Thema Fleisch und vor allem bei den Filetvarianten der Garpunkt des Fleisches eine entscheidende Rolle, so dass Ihr ein Grillthermometer sehr zu schätzen wissen werdet, wenn Ihr es mal benutzt habt. Was einen guten Mörser ausmacht, habe ich Euch bereits in Folge 6 von Nullsterne Sterne Deluxe bei den Salatdressings ausgiebig erklärt. Es ist mittlerweile auch schon die dritte Folge, in der ich Euch einen Mörser als Küchenhilfsmittel empfehle. Falls Du noch keinen besitzt, kann ich Dir nur erneut den Kauf empfehlen. Als Küchenhelfer versucht man, dir vieles anzudrehen. Ein Mörser ist meines Erachtens aber echt unentbehrlich. Die Schaschlikspieße sind nicht zwingend nötig, denn ihr könnt das Schweinefilet natürlich grillen, ohne es in der gleich beschriebenen Weise aufzuspießen. Mit den Spießen wird es aber zu einem echten Angebergericht und ihr wollt vor euren Jungs doch nicht als Sissi dastehen, oder? Zu guter Letzt empfehle ich euch auch, die Anschaffung eines Grillthermometers zu überdenken da die Nutzung extrem simpel und der Nutzen extrem groß ist. Du kannst es natürlich auch für Ofengerichte verwenden und es also auch benutzen, wenn Du wie ich nur ein sporadischer Griller bist. Wenn Du Dir einen Mörser oder auch ein paar Metallspieße zulegen möchtest, habe ich Dir jeweils eine Empfehlung in die Show Shownotes als Link gepackt. Außerdem habe ich Dir ein sehr schlichtes Grillthermometer für aktuell unter 8 Euro in den Show Shownotes verlinkt. Wenn du den jeweiligen Link anklickst, wirst du weiter auf die Webseite von Amazon geleitet und kannst das Gewünschte bei Gefallen dort bestellen. Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliated Links. Das bedeutet, dass du die Ware zum ganz normalen Preis erhältst, den sie bei Amazon eben kostet. Da du zuvor auf meinen Link geklickt hast, erhalte ich sozusagen als Vermittler eine kleine Provision, die ich dann wiederum nutzen kann, um meine Unkosten, die dieser Podcast verursacht, abzumildern. Wenn Du mich auf diese Weise nicht unterstützen möchtest, aber trotzdem eines der drei Dinge willst, dann kannst Du natürlich auch auf den jeweiligen Link klicken, Dir den Mörser, die Spieße oder das Grillthermometer anschauen und dann nicht sofort kaufen. Logge Dich neu ein bei Amazon, suche nach dem jeweiligen Produkt, das Du ja nun kennst und kaufe es dann. So erhalte ich keinerlei Provision. Legen wir jetzt aber mit dem Rezept richtig los. Für vier Personen benötigt ihr zwei Schweinefilets von ungefähr 400 bis 500 Gramm und die Zutaten für die Marinade, welche ich euch mal aufzähle. Ein halber Teelöffel Kreuzkümmelsamen, ein Teelöffel Fenchelsamen, eine Gewürznelke, ein Esslöffel geräuchertes Paprikapulver, ein Glas Orangensaft, zwei Esslöffel Thymian, 5 Knoblauchzehen, 150 Milliliter Ketchup, 6 Esslöffel Aceto Balsamico, den Saft von einer Zitrone und wie immer Salz und Pfeffer. Natürlich müsst ihr euch die Zutaten nicht merken oder aufschreiben, sondern könnt wie immer in den Shownotes zur Folge alles nachlesen. Bei den Zutaten sind jetzt vielleicht ein paar dabei gewesen, die du nicht in deiner Gewürzschublade hast. Vielleicht war auch etwas dabei, von dem du glaubst, dass du es nicht magst. Wer zum Beispiel schon mal auf eine Gewürznelke in einem Rotkraut gebissen hat, hat dieses unangenehme Ereignis sicher nicht vergessen und behauptet seitdem steif und fest, dass er Gerichte, in denen Nelken verwendet werden, nicht essen mag. Im Ernst, ich möchte auch nicht auf so eine Nelke draufbeißen. Trotzdem weiß ich, dass das Rotkraut ohne ihr Aroma einfach nicht so lecker wäre. Die Lösung besteht also nicht darin, auf die Nelke beim Kochen zu verzichten, sondern beim Essen dafür zu sorgen, dass es nicht zum Unfall kommt. Entweder hat der Koch die Nelke vor dem Servieren selbst entfernt, oder Du selbst bist gefordert und hältst die Augen auf. Ich finde diese Thematik total wichtig und sehr grundsätzlich, so dass ich sie schon in früheren Folgen von Null Sterne Deluxe thematisieren wollte. Es passte nur einfach noch nie so gut wie jetzt. Ich schiebe es daher an dieser Stelle ein. Einer der häufigsten Fehler, den ich bei Kochanfängern beobachte, ist, dass diese unvorbereitet mit dem Kochen anfangen und nicht alle Zutaten, die das Rezept erfordert, am Start haben. Oder, es werden einfach geforderte Zutaten nonchalant weggelassen, weil man sich irgendeine Abneigung herbeifabuliert. Wie in meinem Beispiel von eben mit der Gewürznelke. Mir stehen dann innerlich die Haare zu Berge. Innerliche Haare? Gibt es sowas? Egal, ihr wisst, was ich meine. Bedenkt bitte eines. Jede Zutat in einem Rezept hat, wenn es sich nicht um das Werk eines Stümpers handelt, auch eine Funktion. Wenn ihr eine Zutat mal ebenso eliminiert, dann habt ihr auch die Funktion dieser Zutat zerstört. Das kann oft dazu führen, dass das ganze Rezept am Ende auf eurer Zunge nicht mehr funktioniert. Ich bin kein allzu großer Fußballfanatiker und mag keine Vergleiche aus der Fußballwelt. Aber ich denke, die sind deswegen so beliebt, weil fast jeder das Spiel kennt und die wichtigsten Grundsystematiken. Es ist doch so, wenn der Trainer bemerkt, dass einer seiner Spieler in seiner Tagesform beeinträchtigt ist und dieser seine Leistung nicht bringt, dann wird der Trainer früher oder später auf die Idee kommen, ihn rauszunehmen. Aber kein Trainer der Welt würde doch ernsthaft auf die Idee kommen, das restliche Spiel dann nur noch mit zehn Mann fortzuführen. Seine Mannschaft wäre klar geschwächt, wenn sie einen Mann weniger auf dem Platz hätte und würde am Ende vermutlich den kürzeren ziehen. Es heißt daher ja auch, auswechseln. Das heißt, es kommt ein neuer Spieler hinzu, damit es wieder elf sind. Aber genauso wie beim Auswechseln im Fußball ist das Auswechseln einer Zutat beim Kochen ein Vorgang, der höchster Verantwortung bedarf. Es reicht einfach nicht, wenn nachher wieder elf Spieler auf dem Platz oder die gleiche Anzahl an Zutaten im Topf sind. Es kommt auch auf die Funktion der ausgewechselten Zutat an. Nochmal zum Fußball. Wenn... Manuel Neuer verletzt vom Platz muss. dann wäre der Trainer ja sofort seinen Job los, wenn er ohne Not meinetwegen Thomas Müller zwischen die Torpfosten stellen würde. Der hat nun mal nicht die richtige Funktion. Nehmen wir als Beispiel mal das sehr einfache Rezept der Tomatensoße aus Folge 8 von Null Sterne Deluxe. In diesem Rezept taucht ein Löffel Mascarpone auf, welcher der Soße eine gewisse Cremigkeit am Gaumen verleiht. Wenn Du aber zu Deinem 18. Geburtstag mal so viel Tiramisu gegessen hast, dass Du bei der anschließenden Alkoholvergiftung am späteren Abend nur noch weißen, aber sehr cremigen Schaum gereiert hast, dann magst Du vielleicht partout keine Mascarpone mehr. Du bist also versucht, sie wegzulassen. Das kannst Du auch machen. Ist es dann aber nicht mehr das gleiche Geschmackserlebnis? Nach meiner Meinung raubst Du dem Rezept damit das Besondere, das was es so besonders gut macht. Du solltest die Mascarpone, wenn sie denn wirklich nicht enthalten sein darf, also nicht weglassen, sondern auswechseln. Und nein, es wäre jetzt keine gute Idee, wenn Du einfach zur nächstbesten Zutat in Griffweite greifst und diese anstelle der Mascarpone hinzufügst. Wenn Du also beispielsweise ein Glas Fanta in die Soße kippst, wird es nicht funktionieren. Fanta wird nicht die Funktion, also die Erzeugung der Cremigkeit am Gaumen erfüllen können. Nimm also Sahne, Creme Fraiche, Frischkäse oder etwas Vergleichbares, damit es gelingt. Was ich damit sagen will ist, dass das Weglassen von Rezeptzutaten und auch das Auswechseln von Rezeptzutaten eine höchst verantwortungsvolle Aufgabe ist. Wenn das bei Mama oder Oma so nebenbei aus dem Ärmel geschüttelt erschien, dann ist das einzig und allein deren jahrelanger Erfahrung am Herd geschuldet. Mama und Oma waren keine Dilettanten, sondern erstklassige Köchinnen, die ihre Mannschaft, also die Zutaten, im Griff hatten. Solange du nicht mit denen in einer Liga spielst, sei dir der Verantwortung beim Rezepte verändern bitte immer bewusst. Ich würde dir also bei der Marinade, bei diesem Gericht dazu raten, es genau so zuzubereiten, wie das Rezept es verlangt. Eine Variation der Zutaten nimmst Du dann vor, wenn Du den Geschmack des Originalrezeptes geschmeckt und verstanden hast. Achtung, wir fangen an. Gebe den halben Teelöffel Kreuzkümmelsamen, den Teelöffel Fenchelsamen, die Gewürznelke und den einen Esslöffel des geräucherten Paprikapulvers in Deinen Mörser und zerreibe alles gründlich, sodass die ätherischen Öle der Samen zur vollen Geltung kommen. Da jetzt die Zutaten mit mehr Flüssigkeit ins Spiel kommen, würde ich die von Dir zerriebenen Gewürze nun in eine größere Schüssel umfüllen. Idealerweise nimmst Du eine Schüssel, die groß genug ist, dass Du nachher auch die Schweinefilets hineinlegen kannst, um sie zu marinieren. Füge das Glas Orangensaft, ich würde sagen so 100 Milliliter. Also ist vielleicht eher so ein halbes Glas Orangensaft, sowie die zwei Esslöffel Thymian, den kleingeschnittenen Knoblauch, den Ketchup und den Balsamico-Essig hinzu und verrühre alles zu einer Marinade. Diese wird am Ende von der Optik her so in etwa wie eine gekaufte Barbecue-Soße aussehen. Allerdings ist sie von der Komposition der Aromen her deutlich beeindruckender. Die Schweinefilets müsst ihr lediglich salzen und pfeffern und in der Mitte durchschneiden, sodass ihr danach vier in etwa gleich große Filets habt. Legt sie nun in die Schüssel und sorgt dafür, dass sie rundherum von der Marinade benetzt sind. Die Mindestdauer für das Marinieren würde ich mit einer Stunde angeben. Ihr könnt das Fleisch aber auch gerne über Nacht in der Marinade ruhen lassen. Wenn das Fleisch fertig mariniert ist, holt ihr es bitte aus der Schüssel mit der Marinade heraus. Übrigens, wenn Ihr keine Schüssel in geeigneter Größe habt, dann könnt Ihr Fleisch und Marinade auch einfach in einen Plastikbeutel, beispielsweise in einen Müllbeutel geben. Auch in so einem Beutel lässt sich die Marinade wunderbar am ganzen Fleisch verteilen und Ihr habt sogar den Vorteil, dass das Ganze im Kühlschrank viel weniger Platz benötigt, als wenn Ihr eine Schüssel verwendet. Außerdem schmeißt Ihr die Tüte nachher einfach weg und habt so weniger zum Spülen. Legt die vier gleich großen Filetstücke hintereinander auf eine Unterlage, so als wollten sie miteinander kuscheln, und schiebt die Spieße so durch die Filets hindurch, dass die vier Fleischstücke durch die Spieße fixiert werden. Die restliche Marinade hebt ihr bitte auf, da wir sie beim Grillen noch brauchen werden. Ihr habt jetzt einen ordentlichen Batzen Fleisch, den ihr nachher auf dem Grill schön wenden könnt. Es macht optisch einfach eine Menge her, wenn ihr so ein großes Stück Fleisch vor euren Gästen präsentiert. Schaut euch die Fotos auf Facebook oder Instagram an, wenn euch gerade die Fantasie fehlt. Legt das Fleisch auf den Grill und checkt ab und zu die Kerntemperatur des Fleisches, indem ihr die Metallspitze des Thermometers in die Mitte eines der Filetstücke führt. Wenn Ihr das Fleisch wendet, was Ihr nicht zu so oft tun solltet, dann bestreicht die nun wieder oben liegende Seite der Filets mit der restlichen Marinade, so verhindert Ihr, dass das Fleisch zu schwarz wird oder austrocknet. Sobald eines der innenliegenden Filets eine Kerntemperatur von ungefähr 58 Grad Celsius erreicht hat, könnt Ihr sicher sein, dass das Fleisch innen noch zartrosa ist und saftig geblieben ist. Die äußeren Filetstücke werden diesen Punkt ganz leicht überschritten haben, sobald die inneren soweit sind, so dass Ihr alle Vorlieben Eurer Gäste bedienen könnt. Diesen Punkt kann man ohne Thermometer auch als erfahrener Griller nicht abpassen. Ihr braucht nicht zwingend so ein Thermometer als Hilfsmittel, aber Euch muss klar sein, dass es ohne Temperaturcheck eine reine Glückssache sein wird, den richtigen Zeitpunkt für das Ende des Grillvorgangs abzupassen. Wenn ihr das Fleisch vom Grill nehmt, lasst es ruhig ein paar Minütchen ruhen, damit die durch die Hitze in Wallung gebrachten Fleischsäfte etwas zur Ruhe kommen können. Das führt dazu, dass nach dem Anschneiden des Fleisches nicht so viel Flüssigkeit austritt. Bevor ihr das Fleisch für eure Gäste portioniert, presst ein wenig Zitronensaft über die Filets, um der Sache nochmal einen Kick zu verpassen. Ich glaube... Ihr habt es schon beim Verfolgen dieses Rezeptes gemerkt und eure Gäste werden es euch ab dem ersten Bissen bestätigen. Die Aromenvielfalt, die ihr mit dieser Marinade an das doch eher belanglose Schweinefilet gezaubert habt, ist etwas ganz Besonderes. Zudem macht ihr nicht nur die fleischliebenden Männer mit der Optik glücklich, sondern werdet auch die weiblichen Gäste an eurem Tisch mit einem saftigen und zarten Stück Fleisch verwöhnen. So, liebe Koch, und Grill Rookies. Ich glaube, ich hab's es weitlich ausgenutzt, dass die Sommerquickie-Reihe vorbei ist und euch heute mal wieder mit einer etwas längeren Folge bedient. Ich hoffe, ihr bleibt Nullsterne Deluxe auch in der nächsten Woche gewogen und helft mir, diesen Podcast bekannter werden zu lassen. Wie ihr das anstellen könnt? Nun, empfehlt Nullsterne Deluxe einfach Menschen in eurem Bekanntenkreis empfiehlt es den Personen, die so wie ihr Spaß am Kochen haben, ohne sich gleich für den nächsten Sternekoch zu halten. Abonniert die Facebook-Seite von Nullsterne Deluxe und folgt dem Podcast auch auf Instagram. Nutzt die dortigen Kommunikationsmöglichkeiten, um mit mir in Kontakt zu kommen und wenn ihr die Öffentlichkeit scheut, dann schreibt mir eine E-Mail an deluxe.de. Ich würde mich sehr über Themenwünsche, Fragen aller Art, Anregung und Feedback freuen. Seid ihr so gut und werdet gemeinsam mit mir aktiv, damit dieser Podcast nicht einschläft, dann lasst von euch hören. Macht es gut, bis zur nächsten Folge, euer Damian.